1: Quando éramos crianças, meu irmão e eu, e brincávamos na areia desenhando pássaros e animais, a nossa bisavó disse uma vez: Vejam a nossa casa já com 300 anos, caindo a pouco e pouco, diante dos nossos olhos, as paredes rachadas, úmidas pelas chuvas, azulejos tombados por aqui e por ali, rangem, chiam as janelas, e todas as noites as ratazanas saem correndo dos buracos das portas. O santuário da serpente está escuro pelas ervas e todos os deuses têm líquenos nos capuzes. Como sofro, chorava ela, limpando os olhos vermelhos, pois amo esta casa, sofro tanto por haver morrer. Quando crescer, dizia eu, e for muito, muito rica, hei de reerguer as paredes tombadas e tornar nova esta antiga casa. A minha bisavó acariciava-me o rosto e sorria. Era uma mulher simples, alimentada por Deus durante anos. Todos os seus festins eram monótonos, pois o prato único era sempre Deus, o resto, meros condimentos. Contou-nos dos seus passeios de elefante quando tinha 10 ou 11 anos. Todas as segundas-feiras, sem falta, iam até ao templo de Shiva e depois regressavam à casa. Contou-nos ainda do cofre das joias, e do brocado que viera do norte, e dos perfumes e dos óleos, e do sândalo para os seus seios, e do seu casamento com um príncipe que a amara loucamente durante um ano maravilhoso e morrera de febre nos seus braços. Disse-nos que tínhamos o sangue mais antigo, o meu irmão, e ela, e eu, o sangue mais antigo do mundo, o sangue fino e claro e refinado, ao passo que nas veias dos sempre pobres e nas veias dos novos ricos circulava um sangue grosso e pastoso e como um fosso. Por fim, morreu aos 86 anos, uma mulher exausta pelas sedências, as pernas retalhadas pela artrite, por único conforto uma tosse seca e dura. Olhei bem no fundo dos seus olhos, os seus pobres olhos cansados, e rezei, pedindo que ela não sofresse tanto pela casa. Eu aprender a maior parte das lições da derrota, percebera que ficar rico era um feito difícil. A casa agachava-se agora, apoiada nos cotovelos, parecia nessa noite a luz pálida da lua, tão grotesca, tão viva. Quando cremaram a minha bisavó sobre os toros da mangueira. Olhei para a casa uma vez mais, e depois outra vez, e outra. Pareceu-me ver as janelas fechando-se como os olhos se fecham. Julguei ouvir os seus pilares a gemer e os quartos escuros a suspirar. Parti de novo para outras cidades. Deixei a casa com o santuário, as areias, os arbustos floridos, a larga e feroz entrada do mar da Arábia. Sei que as ratazanas correm agora pelos corredores enegrecidos. Não têm medo dos mortos. Sei que as formigas brancas chegaram ao meu lar e ergueram nas paredes estranhos totens funerários. À noite, na quietude, em cada cidade onde já vivi, escuto o alarido dos seus mortos, o barulho das vigas rangendo, o lamento das janelas decessionei te minha velha casa. Peço perdão, ó oh mãe da minha mãe, da minha mãe. Arranquei-te a alma como semente de um fruto e lancei-a na tua pira. Chama-me cruel, chama-me egoísta, mas não culpes o meu sangue tão fino, tão claro, tão requintado, o sangue mais antigo do mundo que evoca no seu fluir todas as joias e todo o ouro e todos os perfumes e os óleos e o majestoso passeio de elefante.
0: Sangue, poema da indiana Kamala Das. Nasceu a 31 de março de 1934, morreu a 31 de maio de 2009. escutamos a tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Vamos agora escutar o poema que a é longo na voz da autora, uma presença numa universidade em Montreal, no Canadá, para escutar Blood, Sangue de Viva Voz por Kamala Das.
2: When we were children, my brother and I and playing on the sands, drawing birds and animals. A great grandmother said one day, you see this house of ours, now 300 years old, It's falling to little bits before our very eyes. The walls are cracked and torn and moistened by the rains. The tiles have fallen here and there. The windows whine and groan. And every night, the rats come out of the holes and scamper past our doors. The snake shrine is dark with weeds. And all the snake gods in the shrine have lichen on their hoods. Oh, it hurts me, she cried, wiping a reddened eye for I love this house. It hurts me much to watch it die. When I grow old, I said, and very, very rich, I shall rebuild the fallen walls and make new this ancient house. My great grandmother touched my cheeks and smiled. She was really simple, fed on God for years. All her feasts were monotonous, for the only dish was always God and the rest mere condiments. She told us how she rode her elephant when she was ten or eleven, Every Monday, without fail, to the Shiva shrine and back to home again. Told us of the jewel box and the brocade from the north, and the perfumes and the oils, and the sandal for her breast, and her marriage to a prince who loved her deeply for a lovely short year and died of fever in her arms. She told us that we had the oldest blood my brother and she and I, the oldest blood in the world, a blood thin and clear and fine, while in the veins of the always poor and in the veins of the new rich men, flowed a blood thick as gruel and muddy as a ditch. Finally, she lay dying in her 86th year, a woman varied by compromise, legs quilted with arthritis and with only a hard cough for comfort. I looked deep into her eyes, her poor bleary eyes, and prayed that she would not grieve so much about the house. I had learned by then most lessons of defeat, had found out that to grow rich was a difficult feat. The house was crouching on its elbows then. It looked at night in the pallid moon, so grotesque and alive, when they burnt my great grandmother over the logs of the mango tree. I looked once at the house. And then again and again, for I thought I saw the windows close like the closing of the eyes. I thought I heard the pillars groan and the dark rooms heave a sigh. I set forth again for other towns, left the house with the shrine and the sands and the flowering shrubs and the wide, rabid mouth of the Arabian Sea. I know the rats are running now across the darkened halls. They do not fear the dead. I know the white ants have reached my home and have raced on walls strange totems of burial. At night in stillness from every town I live in, I hear the rattle of its death, the noise of rafters creaking and the windows whining. I have let you down, old house. I seek forgiveness. Oh, mother's mother's mother, I have plucked your soul like a pip from a fruit and have flung it into your pile. Call me callous, call me selfish. But do not blame my blood, so thin, so clear, so fine, the oldest blood in the world, that remembers as it flows, all the gems and all the gold, all the perfumes and the oils, and the stately elephant ride.
0: Sangue, poema de Kamala Das, que escutámos primeiro na tradução e leitura da Ana Luís Amaral, agora na voz da autora. Olá, Ana. Olá, Luís. Recordo que Das nasceu na Índia a 31 de março de 1934, deixou-nos a 31 de maio de 2009. Uma escritora popular pelos contos, pelos romances, pelas crónicas, pela autobiografia e pela poesia. Em todos os géneros, o pendor autobiográfico desta mulher que cresceu entre Calcutá e uma pequena cidade no sudoeste da Índia, que casou aos 15 anos, aliás, das é nome de casamento, nome original de batismo, Kamala Soraya, é um nome bonito, Kamala, que escutamos muito agora, e se calhar daqui a 4 anos escutaremos ainda mais, Kamala, que significa lotus em sânscrito, ora, ela diz com muita graça nesta gravação que escutámos numa universidade do Canadá, que adotou o nome do marido, para que ele pertencesse, de alguma forma, esta mulher que casou aos 15 anos. A relação com o marido é muito complexa, sendo ele um homem muito mais velho. Portanto, é o, aquele casamento muito tradicional, uh, pelas piores razões na Índia. Apesar dos pais serem intelectuais, ela casa com este homem que apoiou o seu percurso literário, mas que na autobiografia que ela publicou surge com acusações de agressões sexuais ao longo dos anos. É um homem que a autoriza a ter relações fora do casamento, ter diferentes vivências amorosas, e disso ela também fez eco naquilo que escreveu a autobiografia A Minha História, de Kamala Dash, foi publicada pela presença Editorial Presença em 2018 Foi uma ativista dos direitos da mulher Escreveu e falou sempre sem constrangimentos Sobre a sexualidade feminina Converteu-se ao Islão em 1999 Ana, voltamos à Índia Onde já estivemos, pelo menos uma vez Com Eunice de Souza contemporânea de Kamala Das E também à semelhança de Eunice de Souza Aqui... Poesia da identidade, da memória, Se do longo caminho do passado mesmo. e aquilo que ele afirma no presente, muitas vezes em confronto.
1: Exatamente, Luís, nós por acaso já trouxemos Eunice de Souza, não é? Eu já a tinha traduzido já há uns anos, e Eunice de Souza e tem toda a razão, quero dizer, é uma poesia de facto de identidade e é uma poesia, é, é curioso, porque ela, podíamos ter escolhido outro poema, podíamos podia ter escolhido outro poema, um poema até mais erótico, digamos assim, porque ela tem também poesia erótica, tem poesia sobre o corpo, aliás, eu acho que este poema é curioso porque dialoga muito bem também com o poema que nós já cá trouxemos, de Nicanor Parra, um poema também sobre a memória. Neste caso, é um bocadinho diferente porque o Luís se orientou, aliás, a, a, a questão de, 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 dos direitos humanos e, sobretudo, dos direitos das mulheres enquanto direitos humanos, não é? Ora, este é um poema sobre, se quiser, eu acho que é um poema sobre genealogias, genealogias muito no feminino digamos assim, aquele final do poema, aliás o poema abre logo com a bisavó, não é? E essa, com essa figura tutelar que seria a, a sua bisavó, e, e há um momento no final do poema muito, muito bonito, que é essa invocação, digamos assim, que a, a poeta faz à casa em ruínas, minha velha casa, peço perdão, ó mãe da minha mãe, da minha mãe arranquei-te da alma, portanto, e então casa e bisavó de alguma forma confluem, identificam-se, não é? Confundem-se. Portanto, a figura da avó morreu e, e confundem-se.
0: Numa afirmação de orgulho.
1: Eu diria até que o poema tem, é claro, a identidade, uma identidade, uma identidade feminina, uma identidade também indiana, se quisermos, mas uma identidade de classe um pouco não é não sei se até porque nós sabemos não é que realmente ela isto pela biografia dela não é? ela faz remontar digamos assim a sua a sua a, 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 a sua família não é a este a uma a uma época áurea a um momento áureo a avó foi realmente casada com um príncipe segundo diz Uh, Kamala Das.
0: Aliás, o filho de Kamala Das está casado também com uma, princesa, portanto, com
1: uma princesa, está
0: estamos Exatamente. aqui perante a Exatamente. questão Há também um das, das classes de... e das castas na Índia.
1: Das castas. Há um momento que a mim me incomoda, confesso um bocadinho, o poema... Que é o é do é? sangue que mais é... espesso dos mais pobres. Exatamente, nas veias dos sempre pobres e das veias dos novos ricos circulava um sangue grosso e pastoso e ele como um fosso, não é? Mas isto tem a ver também, como disse, não é, com... com Uh, com, com a questão das castas não é que na Índia, como sabemos não é? é muito premente mas uh, uh, se, se, se o, enfim, uh, para além disso eu acho que o poema tem, tem, tem o poema vive, é, é um poema profundamente visual, é um poema profundamente uh, eu, eu diria que apela aos uh, sentidos cheio de senti as sensações, os cheiros por exemplo uh, o cofre das joias ao, 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 ao sentido, a todos os sentidos, à visão ao olfato ao tato, não é? O cofre das joias, o brocado do norte, este brocado que viera do norte, os perfumes, os óleos, o sândalo, não é? Portanto, são os cheiros, é o toque, são, são os... são é o, o, o Até mesmo este príncipe que a amara loucamente durante um ano maravilhoso e morrera de febres nos seus braços, não é? Esta descrição da morte do príncipe que amara a avó durante um ano e, e depois a decadência. E depois a decadência, quer dizer, nós lemos é, claro que a história da, da literatura está cheia disto, não é? As, as grandes sagas são isto também, estou a pensar nos Budanbrook, por exemplo, este poema é um poema dos anos 70, de 1900, do livro The Old Playhouse and Other Poems, portanto de 1973, e como disse, é um poema de facto sobre a memória, de facto sobre a identidade, e uh, a casa funciona como o ponto para fazer confrontar o, o antigo e o moderno. Quer dizer, esta jovem que sai a determinado momento, que viaja por várias cidades, não é? A poeta, que viaja por várias cidades, que percorre outros caminhos, que deixa a casa e que depois, no final, pede perdão não só à avó, mas também à própria casa. Portanto, no fundo, pede perdão às suas raízes, às raízes que ela abandonou, exceto a do sangue. Não culpes o meu sangue tão fino, tão claro, tão requintado. E depois, é claro, ao lado do sangue nós temos algo que, de alguma forma, configura, uh, configura um, um, uma classe mais uh, protegida ou mais... Uh, mais privilegiada, digamos, são estes passeios no seu elefante, o majestoso passeio de elefante com que o poema termina. O sangue que evoca no seu fluir todas as joias, todo o ouro, todos os perfumes e os óleos e o majestoso passeio de elefante, que já não há, que desapareceu, não é? Tal como a velha Índia desapareceu, tal como o velho fulgor das coisas desapareceu também. Mesmo com estas referências que a nós aqui na Europa, não é? Não nos dizem, ou pouco nos dizem, ou nos dizem menos, digamos assim. Eu acho que o poema continua a tocar-nos, porque a sua grande verdade está na memória, na capacidade que o ser humano sempre tem de relembrar.
0: Apesar da realidade cultural diferente, nada do que é humano claro. nos deve ser estranho, e assim é também com esta poesia. Kamala Das. No som que os versos fazem ao abrir desta semana. Ana, até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.
0: O som que os versos fazem ao abrir...